0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2020年8月2号，呃，今天啊就是 Fox News 大头条啊，在谈这个，美国很可能很快就会禁止抖音这件事情啊，这个还有消息说呢，不光是抖音啊，包括微信在内，很多中国的 App 啊，可能都会在这一次这个美国的禁令上。呃，这个纳瓦罗呢，在接受福克斯新闻采访的时候，他就讲说，中国的这个抖音呢，它实际上是在收集这个使用者的数据啊，包括你的联系电话呀，呃，包括你跟什么人就是联系，就是你的朋友圈还有呢，比如说你的一些这个相关的这种私人的资讯啊，收集完了之后的话，就会交到中共那儿去。然后中共现在的话呢，也是在海外雇了一个非常庞大的游说团体啊，希望能够改变美国政府的禁令，呃，但是呢，就是不管是纳瓦罗呢，还是这个美国的国务卿，蓬佩奥啊、呃，他们都认为，这个抖音的话呢，对美国的国家安全，它是一个威胁。那么今天其实除了采访这个纳瓦罗之外呢，呃，福斯新闻的这个这个 Maria， 呃，他呢也采访了蓬佩奥。蓬佩奥的话就提到，就是说，说这个微信的话，它还会就是抖音呢，还会收集你的面部的信息，包括你的这个呃，比如说到了什么地方等等，到这些信息的话，都会被传到国内去啊，就是中国大陆去。这个呢，就是对美国的国家安全形成了严重的威胁。这个 Maria 在采访之前的话呢，他提到了一个数据啊，这个数据呢就是皮尤啊，我们知道他是一个非常有名的民调组织啊，他提到说。美国现在有百分之七十三的人对中共的这种观感呢，非常的差，就是说对这个中国，实际上是对中共啊持有这种负面的评价，比三月份的时候又增加了百分之七，所以我想可能是随着这个川普包括进抖音、进微信呢，包括一些什么其他别的哈相关的一些这个就是最近的一系列的演讲，呃，包括这个彭湃的灭共宣言，可能对。美国的老百姓起到了很好的一种教育的作用，就让他们认识到了这个中共的邪恶。呃，其实今天除了看到这个美国可能会进抖音跟微信之外呢，还看到一个消息，说中共那边的话也在调查微信啊，这个是让我们觉得有点奇怪啊，为什么调查微信呢？实际上不光是微信一家公司在受到调查啊，包括这个支付宝也在受调查，因为什么呢？因为。支付宝的话，我们知道是马云阿里巴巴的是吧？然后这个微信的话，它有微信支付。这两个 App 呢，实际上是抢了中国银行的很多的生意。就整个中国这个银行业啊，本来有很多的这种呃转转账也好啊，或者是这个一些这个就是小额的存款也好，过去都是存在银行的啊。那么现在的话呢，可能会存到它的支付宝里边啊，或者是放到它的这个微信里边。那这样的话呢，就等于是抢了银行的业务啊，也抢了银行的利润。除了这个以外呢，实际上是阿里巴巴和这个，呃，腾讯公司的话，他们掌握了大量这个用户的这个 transaction 啊，就是这种，呃，付费的数据啊。那么等于是，呃，我们知道一个人在花什么钱是吧？然后买什么样的产品。那么像这些公司的话，他们搜集到这些数据之后，他们就可以对用户的行为进行分析，然后的话呢，推送广告啊，这个是他们一种赚钱的方式。当然，就是我们之前曾经谈到过，就是美国这些。大的 呃， 就是这个科技巨头 啊， 像脸书也好像这个 YouTube 也好 啊， 像谷歌也 好， 包括推 特， 他们很多的公司在搜集完这个用户的呃数据之后的 话， 它可以对这个用户的行为和心理进行分 析， 然后的话 呢， 给用户推送某一类的广告。这种广告的 话， 不完全是商业广告 啊， 它可能会非常微妙的在不知不觉中改变用户对这个社 会， 包括对这个美国选举等 等， 就是很多。相关议题的看法。所以说呢，当这个支付宝也好，或者是这个呃微信支付也好，当他们能够有这些数据的时候，就给了腾讯公司跟阿里巴巴可以操纵社会、左右舆论等等这些方面的能力，潜在的能力啊。虽然说他他现在可能还不能够就是那样的去操纵这个大众的舆论，或者是大众的观点，但是他已经有了这种潜在的能力。这个对于共产党来说的话，也是一个几乎不可容忍的事儿啊，就等于是一方面。你抢了中共银行的那些生意和他们的利 润， 另外一方面的 话， 你又具备了一些控制社会的能力 啊， 掌握社会动向的能 力， 所以我想中共对这些企业的 话， 他们其实也要进行控制。那么也就是说 呢， 这些企业实际上他们已经没有办法在国际社会上摆脱他们受到中共控制的这样的一种印象。也就是说 呢， 美国这些 呃， 就是这个华尔街也 好， 包括美国的这个政府部门也好。他们会考察一个企业是不是受到中共的控制啊？比如说你在华尔街上市的时候，你就需要证明说你没有受到中共控制。可是实际上，就凭这些企业，他们能够做得这么大啊，然后他能够有这么强大的这种社会的这种呃，就是监监控的能力和和这个控制的能力，这个本身的话，他们也必然是中共所调查或者是控制的对象啊。所以我想，呃，关于这个美国进抖音、进微信等等，在我来看的话，仅仅是一个时间的问题。当然，它具体怎么进、具体操作这个方面的话，我们只能等它的禁令出来之后的话，我们再看。那么这个事情的话呢，其实就是呃，让我们想到另外一个事情啊，就是说，如果在这个微信这方面啊，在这个通信方面的话，采取这样的禁止措施的话，那么未来当美国在采取更进一步的，比如说在金融方面或者在其他别的方面啊，人员的往来交流方面的话，都会逐渐的在限制这个中共和他们的往来啊。最近我们看到消息就是说。美国的话呢，他觉得，呃，中国驻美国的这个外交人员实在是太多了啊，远远多于美国驻中国的外交人员。他们说，基于对等的原则的话，他们要求中方会大规模地削减在美国的外交人员的数量。为什么呢？因为美国人认为说，很多中共派到美国的外交人员，他们实际上是间谍。呃，那么包括前一段时间我们看到，就是，呃 ，FBI 的那个呃主任，就是 FBI 的那个 director 就 Chris Ray。他的演讲中不是提到吗？就是说，这个美国，呃，几乎是每十个小时就要开一个案子啊，跟中共间谍有关的案子。所以美国的话，现在其实等于是把他们怀疑的有潜在间谍这种，呃，就是可能的这些人，尽量的能够驱逐出美国。所以包括人员的往来的话，可能也在逐渐的减少，然后这个通信的往来也在逐渐的减少。那包括以后金融的往来也逐渐减少。那么中国是不是会回到这个闭关锁国的状 态？ 这个其实也是我长期以来想要讲的一件事。呃， 今天 呢， 呃， 看到一个消息 啊， 这个消息其实可能已经出来好几天了 啊， 就是这个习近平羞辱李克强的事儿啊。前两天 呢， 这个中国有一个北斗三号这个导航系统 啊， 然后已经建成 了， 然后开通 了， 那么就举行了这么一个。呃，就是相当于庆典一样的活动啊。当时除了习近平之外，李克强跟韩正也都去了啊。当时去了一批人，然后呢，这个刘鹤来主持。刘鹤我们知道他是政治局委员，也是国务院的副总理啊。他是习近平的亲信。他在向这个大家介绍这个呃出席的领导的时候，介绍习近平啊，一说什么中中国国家主席、中共中央总书记是吧？然后这个这个中央军委主席习近平。一说完了之后，那底下人肯定得鼓掌，是吧？然后习近平就站起身来啊，向大家致意啊。完了之后的话，再坐下来。然后的话，刘贺第二个介绍的就是李克强啊，政治局常委啊，国务院总理李克强。一说完之后的话，掌声马上又响起，这是礼礼貌嘛？李克强就站起来了啊，刚要站起来回头向大家致意的时候，刘贺连停都没停，接着说政治局常委啊，这个什么什么韩正就介绍韩正。李克强当时非常的尴尬啊，因为。有人觉得说这是一个事故啊，那本来刘贺就应该是这样念的。但是你要知道，如果李克强已经站起来，已经被刘贺看到的话，出于礼貌，他也应该停下来，是吧？等到李克强质疑完了以后，等掌声停止之后的话，他再这个介绍韩正。结果他没停啊，这个没停本身就已经很说明问题了，是吧？就是就是已经是让李克强很难看，但是李克强很尴尬。然后呢，更尴尬的事是，这个事情是中央电视台等于是向全国直播了。我们知道这种事情啊，就是如果真的是不想让李克强难堪的话，中央电视台是完全可以把这个画面剪掉的啊，能够让这个中央电视台在全国这样播，本身是有意对李克强造成羞辱。因为什么？就最近一段时间，我们看到这个习近平跟李克强之间的关系是越来越僵，是吧？我们以前曾经提到过几件事儿，其实当这个今年那个一月份中共肺炎啊，就是这个武汉病毒出来的这个时候。李克强被任命为小组长的时候，就已经是表示两个人之间的关系已经很糟糕了啊！因为所有的组长全都是习近平当，只有这个管肺炎这事儿让李克强冲在前面，很危险嘛，所以李克强就是一直黑着脸。然后的话就是这个，呃，人大开会，然后李克强说说这个什么，中国有六亿人，人均收入每个月不足一千元，是吧？这就是在打习近平的脸，因为习近平是准备在二零二零年，就是今年的时候，他要这个。说这个中国要全面进入小康社会，大家记得这个习近平曾经有一个宏伟的计划，叫“中国制造2025》是吧？现在几乎已经不提了，是因为什么呢？是因为今年2020年是“十三五”的收官之年，按照习近平的想法的话，就是2020年的话全面进入小康，然后的话在“十四五”就是接下来的这个五年计划里面，让中国等于是在一些高科技领域啊，包括这个就是这个生物科学，包括这个。呃，就是呃，人工智能啊，就很多很多的方面都能够在世界上领先，所以叫做“中国制造二零二五”啊，就是“十四五”计划。今年是“十三五”计划的收官之年，习近平是希望全民奔小康了，是吧？结果在这个记者会上被李克强给打脸了。然后的话，李克强不是讲地摊经济嘛？完了之后的话，习近平马上把地摊经济就叫停了，是吧？然后的话，又提出了一个经济内循环这样一个概念。经济循环的话，就是这个刘鹤在上海陆家嘴论坛上面提出的一个概念。这个概念很显然是习近平讲的，因为什么呢？因为李克强不喜欢内循环。李克强在五月二十八号的记者会上非常明确地讲，他说，这个如果是搞闭关锁国的话，这条道路是走不通的啊。他说，这个改革开放啊。就像是一个房子要打开要进空气一样啊，如果没有这个开放的话，这个人就要窒息而死啊。他说这种开放是须臾不可离啊，一一时一刻都不能少的。所以也就是说，在李克强看来，经济内循环根本就是走不走不通的啊。但是现在你看，刘鹤也好，包括习近平也好，都在说这个经济内循环的事情，包括这个彭博社的话呢，他也在讲这个经。昨天刚刚登了一条消息啊，也在讲中国经济的内循环。其实啊。呃，这个事儿也是我长期想讲的一个事情，就是在当今这样的一个世界上，任何一个国家，如果你先想搞这个闭关锁国，想搞这个所谓的内循环的话，其实根本就走不通。有人说，我们以前在改革开放之前的话，不是能活得挺好的吗？是吧？大家虽然日子苦一点，但是这个政权能够维持，然后大家的这个生活的话也能这样过下去。但是现在时代不同了，我就想讲一下这个事儿哈。呃、uh, ，大陆其实有一个知名的这个财经的，相当于写这个微信公众号的一个人，叫做老蛮啊。这个人的话，他就讲讲一些数据，他说你看起来好像是说，这个中国的出口啊，它的工业产值只占这个呃整个 GDP 的百分之二十然后就不到百分之二十，大概是百分之十八的样子。他说感觉好像就是说，如果我们国内的老百姓努努力的话，可以把这个出口的这一部分。东西呢给吃进来啊，就等于是，呃，你还可以像原来一样的生产啊，只不过是大家只要每个人多消费百分之二十的话，就能够解决问题了。他说这样的计算是不对的啊，他那个计算过程我不讲了，大家可以自己去 Google 哈、啊。他给了两个数据，他给了两个例子，呃，他那两个例子其实我觉得非常说明问题啊。他说，比如说家电，中国一年二零一九年的时候，中国在国内的家电的销售是大概将近九千亿。人民币啊，九千亿人民币一年家电的销售是九千亿人民币，出口了多少呢？出口大概是三千六百亿人民币。也就是说，如果说假如说没有出口的话，中国闭关锁国了，那么你这三千六百亿元的家电怎么办呢？你就只能国内市场消化，对不对？等于国内市场要再多消化百分之四十的家电，大家可以想象一下，可能吗？是吧？这个市场。本来就已经竞争非常激烈，突然间又多了百分之四十。我们都知道这个价格它是供求关系驱动的，是吧？你市场本来已经很饱和了，突然间又来了这么百多了百分之四十的供应量，一定会造成产品之间的恶性竞争，会下降。这个就是这个价格会下降，最后降到大家根本就没有办法再继续维持生产的程度了，是吧？那么也就是说，实际上你的国内市场根本就消耗不了。消费不了你生产出来的这些东 西， 那他还举了一个例 子， 他说手机 啊， 中国是世界第一大手机生产厂家是 吧？ 这个这个生产 国， 中国去年一年生产多少手机 呢？ 一共生产了十七亿 部， 十七亿部手机啊。然后的 话， 中国自己消费多 少？ 中国自己消费了大概是三点九亿 部， 所以你可以想象一 下， 假如说没有国际市场。所有这十七亿部手机都拿到国内消费的话，等于是几乎每一个人再买一部手机啊，每一个人都要买两部手机，才能够把这十七亿部手机吃进来。你可以想象一下，这可能吗？是吧？根本就不可能。所以也就是说，实际上很多这个中国生产的那些东西的话，如果你要拿到国内，如果没有国际市场的话，拿到国内来的话，国内是根本就消化不了的。这个就让我们想起来，我们像我这个年龄，我不知道比我小的年龄的人是不是学过这个啊？马克思所所谓的政治经济学的基本原理，说什么叫做资本主义经济危机啊？答案是，资本主义的经济危机就是生产过剩的危机。什么叫生产过剩呢？就是你生产出来的东西根本就没人要，根本就没人买。现在中共的话，如果真的闭关锁国的话，它也就面临着这样的一个状态。但是这里我要 说， 其实老蛮的算法还不完整 啊， 我还要补充两句。因为什么 呢？ 因为你的这种算法的 话， 它基于一个前 提， 就是国内的人他的消费能力是不变 的， 它不下 降， 只不过是说再多消费一点。但是实际上这是根本就不可能的。大家知 道， 我看了一个报告 哈， 这个新浪当时这个财经登了一个报 告， 这个报告呢跟这个它应该是第二季度的时候出来的这个报 告， 就是关于二零一九年的这个就业报告。说中国其实城镇人口的就业大概只有 4.4 亿人，如果加上这个乡村的哈，那大概加在一块是 7. 点几亿人。城镇人口就业的话，大概只有 4.4 亿。大家记住这个数据， 4 4亿。然后说中国这个从事外贸相关的和间接、直接和间接的这个就业大概有多少呢？他给那个数据是 1.8 亿。大家可以想象。这 4.4 亿城镇，基本上来说，我们觉得做外贸都应该是在城镇里边，是吧？好歹也得是一个这个乡镇企业的话做外贸。也就是说呢，实际上中国的就业有 45% 左右的人口，实际上都是你即使是没有从事跟外贸直接的产业，也是从事跟外贸这个间接的产业。你比如说，我是一个这个外企的员工，那当然我的工资会比较高，是吧？工资比较高的话，那我可能就会去买衣服。买鞋是吧？买房子、买车，然后的话呢，就是这个买手机，做各种各样的消费。那么我会带动很多产业的这个这个它的生产的啊，我需要买房子、买车嘛，是吧？包括我可能经常下馆子吃饭啊，这可能都带动餐饮业、服务业的这些这些这些 GDP。所以就是说，如果这一点八亿从事外贸的这些人突然间失业的话，那么。他们的消费能力就急剧的萎缩了。国内的消费能力的话，我觉得至少萎缩百分之四十到百分之五十。那么你可以想象一下，你的生产出来的东西啊，等于是比过去的那个，呃，就是你你需要吃掉的那个生产出来的东西，比过去多了百分之四十。而你的消费能力又萎缩了百分之五十，百分之四十五十的话，你想想这个社会的话，它还有这种这种就是这么大的市场，还有这种消费的可能吗？没有。没有的结果怎么办？没有的结果就是不生产了呗，是吧？不生产的话怎么办？那就大家就别上班了呗，别来生产了，是吧？那也就是说，你消费能力的萎缩，再加上没有国际市场，会带来生产能力的急剧的萎缩。生产能力的萎缩会带来。这个失业问题急剧的增加，失业问题的增加的话，又会进一步带动这种消费能力的萎缩，这就陷入了一个恶性循环，这真的是一个死循环。所以说，如果中国真的是走向这种闭关锁国的状态的话，中国的经济就饥渴而死。它跟过去的那种农业社会可是完全不一样的。农那些农业社会的话，它的经济体量比较小，是吧？他偶尔，比如说缺一块东西的话，他可能就是勉勉强强还能活，着，就跟一个小孩一样。你一天，比如说一个三岁的小孩，他可能一天，比如说吃两百克粮食。可是你现在这个小孩，就像中国的经济体一样，已经成长成为一个庞然大物了。他从一个，比如说二十斤重的一个三岁的小孩，现在已经变成了一个。两百多斤重的一个大胖子啊，甚至可能三百斤重的一个大胖子，你再给他每天吃两百克的粮食，他就死定了，他就饿死了，是吧？他的经济整个这个循环就会枯竭而死，所以这就是我觉得这个闭关锁国根本就不现实啊，内循环根本就不现实。而且这里边还有两个问题啊，就是一个问题就是说有很多东西是你的内循环根本就循环不出来的，比如说芯片啊，是一个非常典型的。呃，产业啊，这种产业的话，你靠内循环，你说我不要国际市场，我自己生产芯片，你绝对做不出来国际社会的那种水平啊，那种那就是那那种 level 的那种芯片，你根本就做不出来。而且，其实我觉得，就是就我的观察啊，到了这个工业社会，到了全球化之后，其实没有，即使是最封闭的国家，它也必须要跟外部社会要打交道的。比如说北 韩， 哈， 咱们觉得已经封闭的都不行 了， 是 吧？ 它好像是唯一的一个内循环的 体， 它其实不是完全内循 环， 它是需要中国人供给它石油、供给它能源、供给它煤 炭， 包括粮食等等大量的东西。中共每年大量的无偿的给北韩这种什么十万吨石油、什么五十万吨煤炭、多少万吨的粮食运到北韩去。如果没有中共养着北 韩， 北韩早就死这个崩 溃， 就这个这个这个政权早就没有办法去维系它了。我在一九九九年的时候曾经出差到那个伊拉克去啊，当时伊拉克正好是海湾战争之后是吧？然后国际社会制裁伊拉克，当时我到伊拉克看的那个情况真的是，那老百姓真的是非常可怜啊。当时给我们那个剃头的一个人、剪头发的一个人，是在比利时毕业的一个硕士。没工作做，到夜市里面给别人剪头发。所以你想，然后那个给我们那个什么，就是导游啊，他就是原来什么，我忘了是哪个欧洲国家，他也是他也是一个硕士啊，他也是忘学农业还是学什么的硕士。所以我想说的是什么呢？就是当伊拉克当时这个海湾战争之后被国际社会制裁的时候，那个国家几乎所有的产业全部垮掉。当时跟我们做那个生意的一个代理，那人干嘛呢？他雇了一个人。那个人的话，每天就干一件事儿，给他拨国际长途。他想往英国打长途，就等于是你的通信设备也不行了。那个人大概连续拨号，就是呃打打不通，挂了就马上挂了，挂了之后马上拨，连续拨三个小时才有可能拨通一通电话啊，国际长途。然后的话，那个国家的那个整个那个你在大大马路上看那个汽车哈，不是有这个毛病就是有那个毛病啊，没有没有办法修，连那个配件都买不着。然后的话，大热的天，汽车里面没空调，几乎那几汽车没有几个汽车是有空调的，全是坏的。然后那个整个国家电力设备的老化啊，你要是用的这个就是国家这个电网供电的话，到了夏天的时候，一到天最热的时候，电就断了。因为啥？因为大家都在开那个空调，开空调就要用电嘛，电网没有那种发电能力，完的时候就断。我当时在那个伊拉克的时候，白天的温度啊，摄氏度能够达到摄氏五十五度。就外边的温度完了，然后你你要是在一般的人家的话，根本就没有空调，所以那个国家几乎是那个通信也不行了，电力也不行了，那个人怎么活着呢？那那个人活着就是靠那个联合国的一个叫石油换食品计划，伊拉克每年出口石油，这是联合国允许的，买卖,卖出石油的钱只能够买食品，然后的话政府给老百姓三样东西配给的，一个是食用盐啊，就吃那个盐。然后的话，还有一个是食用油啊，还有一个是面粉，反正有这三样东西你饿不死，其他别的东西就那个物资非常非常的匮乏。你想伊拉克这个国家四千万人口，它整个它比一个整个澳大利亚的人口还多，你说它内循环能循环得起来？那根本就循环不起来。你真正用的那种通讯设备、电力设备，你没有外国卖给你的话，你根本自己就没法做的。中国其实也是一样啊。中国的话，其实还有粮食安全问题啊。中国这个一年从国际社会要进口一点二亿吨的粮食，大概是百分之十六的粮食都是靠进口。然后的话，如果你要是没有国际社会的帮助，假如说国际社会哪怕是掐断你芯片这个产业的话，你的那些什么服务器呀、啊、你的防火墙啊、你的那些监控设备、你的大数据搜集、你的人工智能，别想了，啥都没有了。到那个时 候， 如果没有这些监控设备的 话， 可能习近平连这个社会都控制不住了 啊！ 因为这个社会已经不是在靠过去人盯人能够控制得住的了。所以我想就是说什么 呢？ 就是这个内循环的 话， 实际上它是一个死局。这个死局的 话， 可能会造成整个中共的这种这种经济枯竭而死。所以我不觉得真的是说中国会重新回到那种闭关锁国的状态。啊，这就是今天讲的两件事儿啊，一个是美国有可能会禁止这个抖音和微信，再一个的话，我们谈了一下内循环到底可行不可行的问题。那么今天的内容呢，就谈到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。